0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a ma esti alkalmunkon is. Nagyheti Isten tiszteletünkön most két gyülekezeti csoportunk szolgál, most is két gyülekezeti csoportunk, az egyik a Kecskeméti kereszt csoport, a másik pedig a Cserkész csapatunk, a Vetési Géza, a Cserkész csapat. Őket is szeretettel köszöntjük az ő képviselőiket, képviselőjüket. ők fogják majd a mai szolgálatban egy-egy részüket elvállalni. Köszönjük, hogy itt vannak közöttünk. Kezdjük a mai Isten is a 141. Zsoltárral. Fennállva énekeljük az első verszakot, majd helyünket elfoglalva. Folytassuk tovább a második versszaktól végig a 141. zsoltárt. Te hozzát, kiáltok, Úristen! Esti Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvérei most fogaljuk el a helyünket és hallgassunk meg az ige olvasás és az ige hirdetés előtt egy bizonyság tételt. Hegedűs Imre, barátunk, testvérünk áll az Úrasztalánál, a kékkeres csoport tagja, az ő bizonyság tételét hallgassuk szeretettel.
1: Hegedű Simrének hívnak, 1956-ban születtem Kecskeméten, átlagos életem volt egészen addig, amíg a szüleim gyors egymás utánban 1991-ben meghaltak, úgyhogy egy hét telt el a két apám és anyukám halála között, ami aztán engem nagyon-nagyon megviselt, amúgy is. Nem voltam egy olyan ember, aki visszautasítja az italozás nyújtotta örömöket. Már úgy értem, hogy azokat, amiket egy átlagos szociális hívó is ugye elvár, hogyha alkoholt iszik, tehát hogy kellemesen és gondoktól kissé mentesebben érezze magát. De ez a családi ö, tragédia, ez teljesen. Ö, Kiborított, mert addig egyedül gondoskodtam idős, és egyik szülőm beteg is volt róluk, tehát mostan főztem, takarítottam rájuk, meg gond, gondjukat viseltem, amennyire tőlem telett. Akkoriban még az volt a divat, hogy a gyerekek ugye gondoskodnak időszüleikről. Na most ez, és akkor az alkoholhoz fordultam, hogy feszültségoldás, vagy mit tudom. Egyébként mindig van, mindenkinek van erre megfelelő hivatkozási alapja, hogy miért kezdett el inni. Én ezt szoktam mondani, mert valószínűleg ez is volt az oka, hogy el is voltam keseredve, megmondom őszintén. Hiába tanultam, a főiskolára is jártam, meg a két mű- munkahelyem is volt egyszerre a, a teüzembe is hogy olyan hiábavalónak éreztem az egészet, és gondoltam, hogy talán az, hogyha oldom ezt a feszültséget, ez oda... Na, mindegy, a lényeg az, hogy az okokat most már elmondtam, tehát ez volt az oka, hogy nagyon belemerültem az ivásba, még nem 1990-ben. Háromba önként elmentem elvonókúrára, mert akkor már ö, ilyen mindennapos részeg voltam, szóval, hogy kise józanodtam, már kezdtem újra inni, és beláttam, hogy ebből nagy bajok lesznek, vagyis legalábbis ezt így nem lehet tovább folytatni, mert ö, minden elvész, ami eddig volt. Ö, de az elvonókúrán csak annyit értem el, hogy mit tudom én, két hónapig, amíg benn voltam, akkor még annyi volt, ne, ne, nem fogyasztottam alkoholos italt, a lényeg az, hogy dolgoztam tovább, és folytattam a zitalozást, amikor csak lehetett, mert nagyon ö, oda voltam az alkohol, alkoholért, már szenvedélyemé vált az alkohol fogyasztása. Ö, ez így ment egészen ö, 2004-ig, amikor az egyik. Ö, testvérünk, akkor még csak a barátom volt, most már testvérünk, elhívotta a kék hogy ő is abba az italozást, amiatt, hogy oda jár, és hogy az, hogy a csoport megakadályozta abban, hogy hát nem fizikailag, hanem természetesen, hanem hogy újra igyon, és ezért rábeszélt engem is, hogy járja, hogy menjek oda, és akkor 2004-től folyamatosan járok a kék keresztbe. Minden alkalommal részt veszek rajta, amikor egészségi állapotom engedi. 2007-ben, három évvel azután, hogy elkezdtem járni, nagy rábeszélésre, jellemző módon pedig, ugye jót akartak nekem, aztán nem akartam elmenni Dömesre, de mégis elmentem, 2007-ben elmentem Dömesre. Ott az én fogalmaim szerint újra megtértem, tehát megszabadultam a, az alkoholfogyasztás iránti vágytól, Jézus megszabadított, és azóta az a célom, hogy mindenkinek, akinek tudom, ezt továbbadjam és elmondjam nekik, hogy van megoldás azoknak, akik még szenvednek az alkohol betegségtől, vagyis az alkoholrabjai, hogy Jézusnál kell keresni a megoldást, de valahogy mindenképpen egy olyan csoportban, vagy hasonlóban, mint a kék kereszt, mert ez az egyedül megoldás olyat Olyannal még nem találkoztam, aki valóban, meg nem is hallottam róla igazából, hogy aki valóban alkoholista volt, és ö, egymaga sikerült volna abba hagyni az italozást. Olyan természetesen van, mint a dohányosoknak, a hogy, hogy csak alkalomattán és akkor, ö, meg mit tudom én, és akkor abba hagyta, ez természetes, ez könnyű megcsinálni, ezt én is megcsináltam volna, de itt nem erről van szó, hanem betegségről. Amit... Csak az orvosok, és elsősorban Jézus segítségével sikerült, akinek sikerült legyőzni. Már pedig a csoportunkban sokan vannak, akiknek sikerült. Mit akartam még mondani? Szóval, hogy engem súlyos, súlyos beteg vagyok most is. Kétszer volt ilyen strokom, Majdnem meghaltam, de úgy látszik, Isten még nem akarta, hogy így legyen. Ezért, és sok segítséget kapok a kékkeresztes testvéreimtől és a gyülekezettől is. Ki szeretném emelni a diakónusok nyújtotta segítséget, Nélkülök már nem tudom, hol lennénk. Úgyhogy elsősorban köszönöm a segítséget a Istennek és a többieknek, akik segítettek, hogy megmaradja. Köszönöm szépen, ennyit akartam.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, a szabadításodért adunk most hálát. Te tudod, hogy mi mindenből kellett minket is megszabadítani, hogy milyen mélységből kellett fölemelni, hogy milyen elveszettek voltunk nélküled. Valamennyien itt, akik itt vagyunk, és valamennyien, akik nincsenek itt. Köszönjük, hogy átélhettük ezt a szabadítást. A magunkét, a másikét, ismerősökét, testvérekét, épp úgy, mint idegenekét, hogy jelen van a te szabadításod ebben a világban, hogy nem hagytál minket magunkra. Nem hagytad, hogy azt együk meg, amit mi főztünk, hogy azt hordozzuk el, amit mi magunk hoztunk a fejünkre hogy azt történjen, amit érdemelnénk, hanem mindenek fölött és mindenek előtt, a te kegyelmeddel, szereteteddel, jóságoddal megmentettél bennünket jóval azelőtt, hogy mi ezt észrevettük volna, jóval azelőtt, hogy mi ezt meg tudtuk volna köszönni, jóval azelőtt, hogy ezt föl tudtuk volna mérni, ezt a kegyelmet és szeretetet. Ezt a megelőző kegyelmet, megelőző szabadítást, megelőző szeretetet köszönjük most meg neked. Mindenki a saját nevében is, a saját életében, de közösen is. Ez a gyülekezet, akik most itt vagyunk, és akik talán távolról gondolnak ide, vagy imádkoznak együtt velünk, hálát adunk ezen a héten különösen is, hogy egyszülött fiadat adtad értünk, hogy elnevesszünk, hanem örök életünk legyen. Segíts nekünk ebben hinni, ebbe kapaszkodni, erre építeni. Ezt beleépíteni a napjainkba, a döntéseinkbe, az életünkbe. Így köszönjük meg a gyülekezet közösségét is. Köszönjük, hogy egymás terhét hordozhatjuk, és így tölthetjük be a te törvényedet, hogy ezt tanultuk, de legfőképpen ezt tapasztaltuk tőled. Segíts ezt újra és újra megélni. Felnyitni a szemünket, a szívünket azokra, akik a mi segítségünkre, a mi teherhordozásunkra várnak. És segíts nekünk, hogy legyen alázat, legyen bennünk szerénység ahhoz, hogy mi is számítsuk, számítsunk és kérjük másokat, hogy segítsenek, hogy erősítsenek, hogy bátorítsanak bennünket. Hadd legyen így egy testvéri közösség, nemcsak a kék csoport, hanem az egész gyülekezet annak minden közösségével, csoportjával együtt. Így kérünk most közösen, Add a te lelkedet, hogy a mai igény és üzenet is erősítsen bennünket a belédvetett hitben, a feltámadás hitében, a te igazságot, szereteted és nagyságod felismerésében. Jézus Krisztusért, a győzedelmes Úrért, a szabadítóért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét! Máté evangéliumából fogom olvasni egy hosszabb szakaszt, úgyhogy ülve hallgassuk meg az igét és annak magyarázatát. Ez a mai szakasz a 25. részben található. Máté evangéliumának a 25. részében a 14. verstől olvasom a 30. versig Isten igényét a következőképpen: Mert úgy van ez, mint amikor egy ember, aki idegenbe készült, hívatta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Ugyanígy az, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Aki pedig az egyet kapta, Elment, elásta a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, oda vitte a másik öt talentumot, és így szólt, Uram, öt talentumot adtál át nekem, nézd, másik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, Jól van, jó és hűszolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be, urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, két talentumot adtál át nekem, nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, Jól van, jó és hűszolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be, urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, úgyhogy bővölködni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Kedves barátaim, kedves testvérek, a mai példázatunk egy jól ismert példázat, a talentumoknak a példázata. Olyan környezetben helyezkedik el ez a példázat, hogyha egy kicsit előre, meg kicsit későbbre olvasunk a bibliai szövegben, ahol látjuk hogy Jézusnak egy nagy témája van, ez pedig a végítélet. Erről beszél, akár példázatokban, akár tanításokban is. A végítélet az ember fiának az eljövetele vagy visszajövetele, ez ennek a hosszabb szakasznak tulajdonképpen a nagypénteki dráma utolsó szakaszának a fő címe, a fő témája. Ismert példázat, és azért is ismert, mert bár talán ez elsőre nem látszik, motivumaiban tulajdonképpen megegyezik a tegnapi példázatunkkal, a gonosz szőlő műveseknek, műveseknek a példázatával. Annyival jobb ez a példázat, mint a gonosz, gonosz szőlőművesek példázata, hogy itt két szolga jól teljesít, csak egyre mondja Jézus azt, hogy illetve a példázatban a gazda, hogy te gonosz és resz szolga. Tehát egy picit jobb az arány, van kiút a példázatból, hogy lehet ezt jól is csinálni, de a fő motivumok, és négy ilyen motivumról szeretnék ma beszélni, az megegyezik a két példázatban. Az egyik, az első ilyen motivuma az elmegy-visszajön motivuma, elmegy a gazda, és aztán majd visszajön. Ugyanaz a gonosz szőlőműveseknél és itt a talentumoknál. Megegyezik a második motivum is, az elszámoltatás motivuma. Aztán a harmadik, itt ebben a példázatban a hűség és az engedelmesség kérdése, és a negyedik, és ebben egy kicsit talán túlmutat a mai példázatunk a tegnapén, ez az Isten ismeret, a gazda ismeretének, az Isten ismeretének a központi helyre tétele. Ebben a példázatban talán ez lesz a legérdekesebb. Vegyük sorra most ennek a példázatnak a motivumait, ezt a négyet, és lássuk, hogy ezen keresztül nagy héten, nagy péntek előtt egy-két nappal mit mond és mit tanít Jézus. Az első motivum, vagy pár tehát az, hogy van egy gazda, aki elmegy, de vissza fog jönni. A 14. és a 19. versben ezt olvastuk, mert úgy van ez, mint amikor egy ember, aki idegenbe készült, hivatta szolgáit és átadta nekik a vagyonát. A 19. versben pedig így olvassuk, Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura. Ha visszamegyünk a 21. részbe, a gonosz szőlőművesek példázatába, ott is így kezdődik. Hallgassátok meg ezt a példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített benne, aztán kiadta a munkásoknak és elment idegenbe. A kezdő pillanatban világos a képlet, van egy gazda, átadja a vagyonát, talentumokat vagy a szőlőt, elmegy és aztán majd visszajön. Nagy péntek előtt, húsvét előtt, a mennybe menetel előtt, Jézusnak a búcsúzása előtt, ez a példázat arról szól, hogy aki most elmegy, az vissza is fog jönni. Ezt nagypéntek előtt elég erősen kell a tanítványoknak magyarázni. És legyünk megértők a nagypénteki tanítványi félelemmel vagy szorongással. Nehéz nagypénteken a kereszt alatt azt hinni, abban bízni, hogy ő még vissza fog jönni. Emberileg, talán még így is szabad mondani, hogy biológiailag, ott és akkor a tanítványok joggal érezhették azt, hogy mindennek vége. Hogy nem lesz itt már semmi. Pedig mi azt hittük, hogy ő fogja megszabadítani Izrált a bűneiből, Emmausi tanítványok. Hogy még lesz folytatás, de hát láttuk, hogy nincs, hogy vége. Hogy amit láttunk, a nagypénteki kudarc, a nagypénteki szégyen, a nagypénteki megaláztatás, hogy azután már nincsen folytatás. Néhány nappal előtte ez a példázat, meg a gonosz szőlőművesek példázata, meg egyébként más Jézusi példázatok, de itt hangsúlyosan azt mondják, hogy két pillére, két jelentős fordulata, jelentős eseménye van a a drámának, az elmenetel és a visszajövetel. És aki most elmegy, az nem lezárja a történetet, az sem igaz, hogy most kezdi, Inkább mondjuk így, nem fejezi be akkor, amikor elmegy. Ezt kell megtanulni a tanítványoknak, és ezt kell minden keresztény embernek tudni, akkor is, meg most is. Tulajdonképpen minden temetésége hirdetés is erről szól, hogy az, amit itt most látunk, az nem a vég, hogy majd még vissza fog jönni. Hogy még lesz ennek folytatása, hogy az Úristen ez tudja folytatni ezt a történetet, amit a nagypénteki kereszt alatt nem lehet elhinni, vagy nagyon nehéz, vagy nagyon-nagyon kell tanulni. Nagyon-nagyon kell gyakorolni magunkat ebbe, hogy higgyük el, hogy amit látunk, amit látni fogtok, mondja Jézus tanítványoknak, az nem a vége a történetnek, hanem annak van folytatása. Egyszer olvastam egy fazekas embernek a leírását a kisgyerek koráról, aki aztán később fazekas lett, de az apja is az volt, meg hát ezek ilyen generációra, generációra öröklődő munkák voltak, vagy hivatások voltak, hogy kisgyerek korában mindig megsíratta azokat a félkész cserépedényeket, amit az apja, meg az anyja elkészített, még olyan nyersek voltak, még tulajdonképpen szintelenek, mert a más színei még nem jöttek elő. Bepakolták a kemencébe, bezárták, füstölt a kemence, éget, nem szabadott közel menni. Tehát meg volt győződve arról kisgyerek korában, hogy ezeknek vége. Hogy amikor valami bekerül a kemencébe, akkor meghal, akkor elpusztul. És fazekos gyerekként se hitte el először, hogy ami kikerül fényesen, már a színek előjönnek, már a máz ragyog rajta, hogy az ugyanaz a fakó, dísztelen, halálra vált edény, amit előző napokban bepakoltak a kemencébe. Hogy ő azt hitte, hogy ott vége van mindennek, és sokáig kellett elhinnie, elhinni, hogy amit most betesznek, fakón, dísztelenül, nedvesen, halálra váltan, és ég körülötte az egész világ, hogy az nem a vég, hanem majd egyszer kipakolják a kemencét, és ott lesz valami, ami igazán szép lesz, és igazán kelendő. Megtanulni azt, hogy ami elmegy, aki elmegy, az nem lezárja a történetet, hanem vissza fog jönni, és még ragyogóbb lesz, mint ahogy elindult. A nagypéntek előtti példázat erről szól a tanítványoknak, noha, ezt ők még valószínűleg ott akkor nem érzik. A második motivum, az elmegy-visszajön pár utána az az elszámoltatás. Ezekben a példázatokban egyébként ez szokott lenni a csúcspont, hogy visszajön és elszámolás lesz. A szőlőmunkásoknál is, akár gonoszak, akár jók, mert ugye, több szőlőmunkás példázatunk van, de mindenhol az van, hogy a végén elszámolás van. És a talentumoknál is. Ezt a talentumos példázatot arra is szoktuk kihegyezni, jogosan egyébként, hogy hogy is van ez az öt talentum, két talentum, egy talentum, mit hogyan kellett volna, meg mi a különbség a szolgák között. Én most erről nem fogok beszélni, ez is egy üzenete lehet a példázatnak, most csak azt világítsuk meg, arra fókuszáljunk, hogy azt mondja ez a példázat, hogy mindenki el fog számolni. Nagypéntek előtt, a kereszt halál előtt. Azt lehet gondolni, hogy egy Pilátus, hogy egy Heródes, hogy egy nagy tanács, hogy a római katonák, hogy Jeruzsálem, ők az urak. Azt csinálnak, amit akarnak. Megkínoszhatnak, megkorbácsoltathatnak, megölethetnek bárkit, és nem kell elszámolniuk. És Jézus azt mondja, itt mindenki el fog számolni. Pilátus is, Heródes is, a Sanhedrin is, egész Jeruzsálem, az egész emberiség, beleértve a római katonákat is, mindenki oda fog állni majd a gazda elé. Mindenki oda fog állni az Isten elé, és el kell számolni. Ezt kell megtanulni a tanítványoknak is, nekik is el kell számolni, Péternek is, meg az elszaladó, meg a gyáva, meg a hitetlen tanítványoknak el kell számolni. Lehet, hogy most úgy tűnik, nagy péntek előtt, meg nagy péntekön, meg pláne, hogy itt mindenki... Megúszta, csak Jézus az, aki vesztett, de ez meg fog fordulni. Ne tévesszen meg minket a nagypénteki fájdalom, mert nem Jézusnak, nem a szenvedőnek, hanem az összes többinek kell majd elszámolnia. A harmadik dolog, ami ebben a történetben, mint motivum megjelenik, az a hűség és az engedelmesség. Ahhoz, hogy elszámolásnál majd rendben legyünk, ahhoz hűségesnek és engedelmesnek kell lenni. Hűségesnek és engedelmesnek. Az a kérdés jelenik itt meg, hogy hogyan sikerülhetett az első kettőnek, és miért nem sikerült az utolsónak ez az elszámolás. Hogyan hallhatta az első kettő azt, hogy jól vagyon jó és hűszolgám, és hogyan hallhatta azt a rossz kritikát, azt a rossz korholó szót az utolsó. Hűséges volt és engedelmes az első kettő. Nem a profit, nem az elvárt bevétel, nem a lefizetett öt meg két talentumos extra haszon, hanem a hűség adta nekik ezt a választ. A plusz 5 és a plusz 2 talentum az nem arról szól igazából, hogy ők gazdagá tették az urukat, hanem arról szól, hogy ők végig uruknak tekintették azt, aki visszajött. Végig azt a szereposztást követték, hogy ő a gazda, én meg a szolga vagyok. Ő elmondja, hogy mit kell tenni, én azt teszem akkor is, ha itt van, meg akkor is, hogyha nincsen. Az a tény, hogy ő elment és hosszú ideig ment el, megtévesztően hosszú ideig elment. Megint hasonlít a gonosz szőlőművesek példázatához. Az az illúzió keletkezhetett emberek, hogy már vissza se jön, de a két első azt mondja, mindegy, hogy meddig ment el. A visszatérés pillanatáig, meg azután is a szereposztás ugyanaz. Ő a gazda, én vagyok a szolga. És nagy péntek előtt megint ennek van nagy jelentősége, hogy aki most elmegy, akit néhány nap, néhány nap múlva vérbe ázva látnak majd a tanítványok, megalázva, ő a gazda. Ezt nagypénteken nem nagyon látszik, de higgyétek el, hogy aki visszajön, ő lesz a gazda. És a szereposztás nem változik. Mester, tanítvány, gazda, szolga. És ehhez kell hűségesnek lenni. Ha ehhez az ember hűséges, akkor még... Az Isten jóságából még az is kitelik, hogy még eredményes is lesz. De én azt gondolom, ez most egy kicsit spekuláció lesz, ne hivatkozzatok rá, nincs benne a szentírásba, de azt gondolom, hogy ha az öt meg a két talentumos megpróbálja, megforgatja a próbálkozik ezzel, azzal, amazzal hűségesen az ő szerepéhez, de nem sikerül, elviszi az infláció, vagy valami gazdasági válság, akkor is ezt a választ kapták volna. Nem az öt meg a két talentumért, a pluszért, hanem a hűségért. Nem az a baj, hogy az az egy talentum nem jött be a harmadiknál, hanem hogy nem is próbálta. Majd mindjárt kitérünk rá a hűség és az engedelmeség, hogy én a szolgád vagyok és ekként viselkedem. Csak megjegyzem, hogy ugyanerre a motivumra utal Pál is a korintusiaknak, amikor azt mondja, hogy úgy tekintse minket mindenki, mint Istennek a sávhárait. És a sáfároktól elsősorban a hűség követeltetik meg. Nem az eredmény, nem a statisztikai növekedés. A növekedést az Úristen adja, hanem hogy hűséges legyen a sáfár. És néha az Úristen jó kedvében még azt is megadja, hogy a sáfár büszkélkedhet, örülhet annak, hogy plusz ötöt, plusz 2-t, plusz egyet, plusz felet hozzá tudok tenni. Mert megáldotta az Isten a munkámat. De nem a mennyiség, hanem a hűség az, amit dominál. És akkor nézzük ezt a negyedik motivumot, az Isten ismeretet, ezt a szerencsétlen harmadik szolgát, aki ilyen csúful és ilyen rútul járt ebben a történetben. Miért tudta az első kettő az urától meghallani? Miért hallhatta meg a dicséretet? És mitől nem sikerült a harmadiknak? A 24. és 26. verset olvasom ismét. A felolvasott textusból. Oda ment hozzá az is, aki az egy tálentumot kapta, és ezt mondta, Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szortál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam talentumodat a földbe, nézd, itt van, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki, te gonosz és resz szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam első halása azt gondoljuk, hogy ugyanazt mondja a szolga meg az ura. Ez egy szép kép egyébként. Ott is aratsz, ahol nem vetettél. Ezt mondja a szolga. Tudtam rólad, hogy ilyen vagy. A gazda azt mondja, tudtad rólam, hogy ilyen vagy. Mintha ugyanazt mondanák, de nem. A szolga azt mondja, tudtam, hogy kemény ember vagy. És félelmemben elmentem. És ezt nem igazolja vissza a gazda. Nem mondja azt, hogy Igazad van, én kemény ember vagyok. Csak azt mondja, hogy abban igazad van, hogy én ott is aratok, ahol nem vetettem. De abban nincs igazad, hogy én kemény vagyok. Miért gondolod, hogy én kemény vagyok? Miért gondolod, hogy tőlem félni kell? Nem ismertél te engem végletesen félre? Nem az a probléma, hogy te egy más gazdát ismertél, mint a másik kettő. A másik kettő bele mert vágni a vállalkozásba a gazda pénzével. Nem féltek annyira a gazdától, hogy azt mondják, hogy hú, ebből baj lesz, hú, ezt inkább ne. Pedig nyilván volt kockázat benne, nincs üzlet kockázat nélkül. Megtörténhetett volna, hogy befektetik az öt tálantumot, és még az is elveszik. Vagy hát nem jön hozzá többi öt. De nem féltek, azt gondolták, hogy megengedhetik ez a gazdának a parancsa, és ezzel a gazdával ezt meg lehet tenni. De te rosszul ismertél engem. Te félre ismertél engem, te féltél tőlem, vagy legalábbis erre hivatkozol. A nagy különbség az első két szolga, meg az utolsó, a harmadik között ez, hogy az első kettő jobban ismerte az Urát. Reálisabb volt a képe az Uráról, mondjuk ki most már az Úristenről, mindennek a harmadiknak. Ha túlféli az ember az Úristent, akkor megbénul, akkor nem mer akkor azt gondolja, hogy az Úristen úgyis majd ránk pirítani, úgyis majd rossz lesz. És elúszik a lehetőség. Nagy péntek előtt Jézus azt kérdezi a tanítványoktól, hogy ismertek ti engem? Hogyan fogtok tudni megvárni engem? Mert nagyon sokáig kell majd rám várni. Nagy hiba lenne, ha valami rossz, ha valami hamis kép élne bennetek, abban az időszakban, amikor nem vagyok így mellettetek, mint ahogy most. Most kéne engem jól megismerni, hogy ki tudjatok tartani, hogy elevenen éljen bennetek az én ismeretem. Mert a tévedés, a tévtanítás, a félreismerés az elején nem is nagyon látszik, de szépen lassan, a hosszú idő alatt tart, és valaki egészen mást vártok majd vissza, mint aki visszajön. Az igaz Isten ismeret, az igaz Krisztus ismeret, azt mondja Jézus ezzel a példázattal, az nagyon fontos lenne abban a szakaszban, ami most kezdődik, aminek a végén fogok majd visszajönni. Kedves testvérek, nagypéntek és husvét előtt, vagyis a nagy héten, a legjobb időszakot kapjuk el, hogy igaz Isten ismeretünk legyen. Ha valamilyen szakaszban, valamilyen történetben, meg lehet ismerni, hogy ki az, aki majd vissza fog jönni, aki előtt majd elszámolunk, az most van. Ez az a szakasz. A virágvasárnaptól a húsvéti feltámadásig most lehet megismerni az Isten. Ez az az Isten, aki majd vissza fog jönni. Akitől nem kell majd félni. Aki nem kell azt mondani, hogy tudtuk, hogy te nagyon kemény vagy, hogy te olyan kegyetlen vagy, hogy olyan, olyan aprólékosan végignézed a hibáinkat, hogy miért lehet minket meg... Most lehet megtanulni, hogy nem ez az az Isten, aki meglátogatott minket, és aki majd vissza fog jönni az ítéletre. Most lehet bátorságot meríteni ebből az Isten képből, azt mondani, hogy ehhez az Istenhez tudnék én hűséges lenni. Akármikor is jön vissza. Ahhoz az Istenhez, aki az egyszülött fiát adta értem, hogy el ne veszek, hanem örök életem legyen. Ehhez az Istenhez hát azt nem mondom, hogy könnyű, de könnyebb hűségesnek lenni, mint egy kegyetlen, hibát kereső, megszégyenítő, kemény Istenhez, aki csak azt keresi, hogy hogyan ítélhessen el. Jézusnak ez a példázata, mind utaltam is rá, más irányba is magyarázható, hogy más hangsúlyokkal is felszerelhető, de itt a nagypéntek előtt, a nagy, nagy heti fényben, vagy nagy heti megközelítésben ezt lehet leginkább kidomborítani belőle, hogy egy igazisten ismeretet tanít meg azoknak, akiknek be kell rendezkedni arra, hogy hosszú-hosszú ideig abból a Krisztus ismeretből fognak élni, arra kell támaszkodniuk, arra kell építeniük az életüket, amit most ezen a nagy héten megtanulnak. Legyen számunkra is ez a nagyhét a Krisztus ismeretnek, az Isten ismeretnek egy olyan mély forrása, amely kitart addig, amíg egyszer megállunk majd előtte. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, annyi minden rosszat és téveset gondoltunk, gondolunk mi is rólad. Arra kérünk, hogy igéd és szent tisztogassa bennünk, azt a képet, amelyet megtanultunk, amelyet felállítottunk, amit színezgetünk rólad, hadd legyen az a legre, legreálisabb. Ne enged, hogy a tévedéseink, a félelmeink, a restségünk, a feledékenységünk valamilyen olyan torsz képet alakítson ki bennünk, ami aztán elrontja a veled való kapcsolatunkat, add a te igédet és szent az az Isten ismerethez. Ezen a példázaton keresztül is a holnapin, a holnap utánin, minden egyes ige hirdetésben, minden egyes ige olvasásban, hadd értsünk meg valami fontosat te rólad. Így erősítsd bennünk a hitet, hogy a saját téveszméink, tévedéseink, rossz ötleteink ne válasszonak el tőled. Hadd legyen bennünk elég alázat, mindezeket letenni, azokat a gondolatainkat, amit talán... Évek, évtizedek óta ápolgatunk, dédelgetünk. Had legyen az az egyedül igaz, amit te mondasz. Így kérünk, tisztíts meg bennünk az Isten ismeretet, az ige ismeretet. Így tedd hangsúlyossá, erőssé azt az üzenetet, amit elkészítettél számunkra. Köszönjük, hogy újra és újra tanulhatunk tőled. Sok minden van, amit valóban újra kell tanulni. Mert talán hallottuk, talán fontos volt, de elfelejtettük, elhalványult bennünk. Te látod és tudod, mi az, amit értünk, mi az, ami benne van már a szívünkben, az elménkben, az életünkben. Mi az, ami még hiányzik onnan. Te taníts és te minket az ige ismeretben, a feléd vezető úton. Kérünk, szentej nekünk ünnepet. Köszönjük, hogy estéről estére itt lehetünk, hallgathatunk téged, tanulhatunk tőled. Köszönjük, hogy ünnepre készülünk hogy a nagypéntek súlyát, igazságát átérezve valóban ünnepés, és öröm lehet számunkra a feltámadás napja. Áld meg ezt az ünnepi időszakot, a készülődést, az úrvacsorai közösségeket, az imádságokat, az igére való odafigyelést. Köszönjük ezt a kiváltságot, veled készülni együtt az ünnepre. Áld meg a gyülekezetünket, minden lehetőségünket, amit Te adtál, minden megnyitott ajtót, minden kinyíló szolgálatot, neked köszönünk meg, és neked akarunk ezekkel elszámolni. Adja a szolgálathoz, a lehetőséghez erőt, alkalmasságot, hűséget, engedelmességet, hogy ezeket a Te dicsőségedre végezhessük el. Imádkozunk a gyülekezet minden tagjáért, különösen is a gyengékért, a megfáradtakért, a gyászolókért, Urunk, Te minden terhünket, fájdalmunkat, betegségünket ismered, a szorongásainkat, az értetlenségünket, mindazt, ami elválaszt, vagy ami lekötöz, megkötöz minket. Segíts ezeket letenni, ezekben megvigasztalódni, ezeket neked átadni. Vigasztalj, erősíts, bátoríts minket, hogy mi is tudjuk hordozni mások terhét, hogy oda tudjunk figyelni egymásra. Imádkozunk a városunkért, az egész társadalomért, a körülöttünk élő népekért. Segíts nekünk, Urunk, hogy egész életünkkel ebben az ünnepi időszakban minden szolgáltunkkal különösen is hirdethessük a Te evangéliumodat, itt ebben a városban is, de szerte a világban áld meg egyházadat, a gyülekezetek nagy-nagy közösségét, családját, szerte a világban, különösen is imádkozunk a meghurcoltakért, az üldözöttekért, a megszégyenített keresztényekért, Urunk, légy mellettük minden nehéz órában, oltalmazd az életüket, a gyülekezeteiket, és adj erőt és bátorságot a hitvalláshoz, a megmaradáshoz, a kitartáshoz. Imádkozunk az egész emberiségért, az üdvösségért, mutasd fel Jézus Krisztusban, a világ megváltójában a te nagy ajándékodat, szeretetedet, evangéliumodat. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, Őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ezen az Isten tiszteleten a cserkész csapat vállalta, hogy a hirdetéseket elmondja. Őket kérem meg most a hirdetések felolvasására, és utána a cserkészek is, és a kék kereszt is egy-egy meghívást ad át a gyülekezetnek. Hallgassuk őket szeretettel.
2: Szeretettel várunk mindenkit e héten esti Isten tiszteleteinkre, amelyek mindig 18 órakor kezdődnek. Virágvasárnaptól húsvétig Jézusnak a nagyhéten héten elmondott példázatairól hallunk egy-egy ige hirdetést. Ezek a királyi mennyegző, a tíz szűz és az okos és gonosz szolga példázatai lesznek. Nagy pénteken délelőtt 9 órakor is tartunk úrvacsorás Isten tiszteletet, este... 18 órakor pedig pasiós Isten tiszteletre hívunk mindenkit, amelyen a vég Mihály énekkar szolgál. A hét ige hirdetői Varganándor és Kuti József parókus lelkészek lesznek, de esténként szolgálnak a belvárosi gyülekezeti csoportok is. Az énekkar, a Fiatal Felnőttek Biblia órája, a Bethlehem kapuja játszóház, a Kurszió biblia Bibliakör, a kék csoport, a cserkész csapat, a fiatal családosok köre, valamint az ifjúsági körök és nőszövetség. Úsvét vasárnap az első istentiszteletünk reggel 7 órakor a református temetőben lesz. Itt a templomban vasárnap és hétfőn úrvacsorás alkalmakat tartunk 9, 11 és 18 órakor. Vasárnap az esti istentiszteleten az ifjúság szolgál majd. Ha vannak itt közöttünk olyanok, akik először járnak gyülekezetünkben, vagy nem nagyon ismernek itt senkit, először is Isten hozta őket. Kérjük, az Isten tisztelet után keressék a lelkipásztorokat, hogy felvehessük velük a személyes kapcsolatot.
3: Hát és békesség! Kaptunk lehetőséget arra, arra, hogy egy picit beszéljünk a cserkészetről röviden, és hogy hívogassunk is erre. Meglehetősen nehéz röviden beszélni Cserkészetről egyébként. Órákat tudnék itt állni, de nem fogok, megígérem. A csapatunkban jelen pillanatban 200 aktív tag van, akikkel sokukkal hetente találkozunk, nem egyszerre, hanem különböző ősi csoportokban, kisebb csapatokban, ahol a képzett vezetőink foglalkoznak velük illetve fél évente van több, nagyobb programunk, télen és nyáron táboraink. Hát nem is tudom, mit lehetne még elmondani a rövid beszámolóiban. Mindenkit bátorítok, akit egy kicsit is érdekel, ez jobban. Látogasson el a vetési.hu oldalra ott részletes információkat kaphat gyakorlatilag minden részéről a, a csapatunknak. Illetve bátorítok mindenkit, hogy aki kedvet kap, tényleg járjon utána, és, és nyugodtan el lehet kezdeni, egyébként sose késő. Pár évvel ezelőtt az egyik cserkészünk apukája kezdette és aktívan segít a, a táborainkban. Szerintem ennyit szerettem volna mondani, nagyon röviden, de egyébként bármilyen kérdésre nagyon szívesen válaszolunk, Köszönjük szépen a lehetőséget. Áldás békességet.
4: békességet. Hodánis Tamás református lelkipásztor vagyok. A Kecskeméti Kékkeres csoportról szeretnék néhány szót szólni. És nagyon örülök, hogy pont a cserkészek után kaptam lehetőséget, és hogy együtt szolgálunk ezen az estén. A cserkész csapatot is nagyon nagy szeretettel, jó szívvel ajánlom. Abból a szempontból is, mert maga a közösség a fiatalok számára egy nagyon értékes programokat összefogó kis egység, és úgy tartjuk számon, hogy aki értékes közösségben van és folyamatosan jó irányba tereli a figyelmét, az erőforrásait jól használja fel, védettebbé válik, mondjuk a betegségek szempontjából. Én is tagja vagyok a cserkészcsapatnak és a csoportnak is, mondhatnám azt, hogy extra védelmet kapok a szenvedélybetegségekkel szemben, de most visszatérve egy kicsit a komolyabb mederbe, hallottuk a bizonyságtételben Hegedű Imre barátunktól, hogy oka számtalan lehet az embernek arra, hogy azt mondja, most a pohár után, a pohár fenekére nézek, a pohár után nyúlok, Oka sokféle lehet az embernek arra, hogy nekik eseredjen, és akár bánatában, akár extra jókedvében gyakrabban emelje fel a poharat a kelleténél, és mértéktelenül végül akár a betegségben találja magát. Most nem fogok erről hosszabban beszélni, ez egy, szintén egy külön terület, ami, ami, ami ha nagyon röviden akarjuk összefoglalni, talán így mondható, hogy bárki, aki azt gondolja, hogy védett, aki azt gondolja, hogy veszélytelen dolgot művel, amikor sokat iszik, vagy éppen hozzányúl a drogokhoz, ott találhatja magát a mélységben, a krízisben, egy szenvedélybetegségben. És amikor már betegségé válik, az alkohol, akkor már csak segítséggel tud megállni. És attól kezdve már nem válhat szociális ivóvá, már nem elég azt mondani, hogy majd csak ünnepnapokon kocintok, vagy csak nagyritkán. Ezért a betegek tudják is, hogy az abstinens, vagyis a józan ö, élet maradt számokra az egyetlen jó és reális választás. Hegedűs Imre barátunk elmondta a csoport kapcsán az élményeit, azt, hogy milyen megtartó közösségbe kerülhetett, és nagyon jó, hogyha így lehet jelen a gyülekezet életében a Kecskemédi Kékereszt csoport. Én akár azt is mondhatom, hogy egy nagyon széles spektrumban, egy nagyon széles ölelésben van jelen a gyülekezet missziói között a kereszt már húsz éve. Sok presbiter testvérünk van a csoportban, nagyon sok aktív egyháztag, gyülekezeti tag, és sokan, akik új tagként jelennek meg a csoportban, és keresnek megtartó erőt, erőforrásokat. Van, aki segíteni jön, van, aki segítségért jön, és aztán segítővé is válik. Én inkább azt mondanám, hogy azokat hívjuk meg a csoportba, akiknek van valami érintettsége, akár hozzátartozóként, akár alanyi jogon, és tudja, hogy jó lenne egy segítséget kérni és keresni. A meghívás így szól, minden szerda 6 órakor találkozunk, és tudjunk róla, hogy van szabadulás, van lehetőség kilépni ebből a forgatagból, a szemedélybetegség nyomorából, és tudjunk róla, ahogy elénekeltük hitvallásunkat is, hogy a szabadító Jézus Krisztus. Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Ezért lehetünk itt, így lehetünk itt, és erre a józan, tiszta, mértéktartó életre biztatunk mindenkit, és hívunk meg. Áldás békességet!
0: Köszönjük szépen! Nemcsak a két beszámolót és hívogatót, hanem mind a két közösségnek a cserkészeknek és a, kék közö, a kék keresztes csoportnak is azt a szolgálatot, amit a gyülekezetünkbe végeznek. Jóha tudja a Kecskeméti Gyülekezet, hogy viszonylag kevés olyan gyülekezet van a Magyar Református Egyházban, ahol ilyen erős cserkészcsoport, illetve ilyen erős kékkereszt csoport van. Hálát adunk ezért az Istennek, és köszönjük mindazoknak, hogy ebben a szolgálatban részt vesznek. Isten áldása legyen továbbra is mind a két közösségünk szolgálatán, mindennapjain. A 367. dicséretünket keressük meg, ez lesz a zárói nekünk, mind a négy versszakát énekeljük el, emeljük Jézushoz szemünk.